0: السلام عليكم ورحمة الله في الغالب عندما نتكلم عن العلاقات الدولية إنما نتكلم عن الخيارات التي يقوم بها الفاعل الاستراتيجي أو الفاعلين الاستراتيجيين يقومون بها في إطار موازين القوة في إطار قراءتهم للواقع وللمصلحه في إطار الامتداد والعمق الاستراتيجي القادم من الوعي الجمعي وفي ضرورات الجغرافيا وكذلك في وعيهم بخيارات المستقبل لكن في الحقيقة أن الحال ليس كذلك دوماً هناك أقدار خارجة عن قدرات الإنسان وعن اختياراته تتحكم كثيراً في الواقع تنشئ موازين قوة جديدة خارجة عن التوقعات المعتادة والرؤى التي يجتهد بها الفاعلون السياسيون والاستراتيجيون هذه الأقدار هي التي صنعت في مراحل تاريخية مهمة لحظات انعطاف وفترات تغير بل انقلابات استراتيجية كبيرة لم يكن للإنسان فيها في الحقيقة دخل وإنما كانت بقدر جاء من السماء سوف نستعرض في هذه الحلقة بعض هذه الأحداث وهذه الوقائع ونرى انعكاسها على تشكل موازين القوة وتغير الخرائط السياسية كما وقعت في التاريخ يصف المؤرخون عام 536 على أنه أسوأ عام في التاريخ، لماذا؟ في هذا العام غابت الشمس تماما بمعنى انها حجبت ظلها عن الارض، حجبت نورها عن الارض لفتره زادت على 18 شهر سنه ونص. الحقيقه في ذلك الوقت الناس ما عرفت ايش اللي حاصل. الشمس اصبحت مجلله بقدر هائل جدا. من الضباب، من الغيوم، من الـ من الـ الدخان إن شئت، والغبار. قرص الشمس كان بائنا لكن الناس لم يستطيعوا أن يجدوا أو أن يروا ظلالهم. طبعا عندما حدث هذا أثر تأثيرا جوهريا على حياة الناس، انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير أدت إلى موت كثير لحيوانات في مختلف أنحاء العالم. وكذلك إلى موت المزاريع والمزروعات والمحاصيل وأدى كذلك إلى حالة شديدة من الفزع والإضطراب والقلق وغياب اليقين والشعوذة وأشياء كثيرة جداً حصلت في العالم هذه الظاهرة انتشرت في كل أنحاء العالم تقريباً الصين سقط فيها الثلج في الصيف أوروبا غابت فيها الشمس وماتت فيها المحاصيل العالم حتى في منطقتنا في منطقة العالم العربي في الشام نجد المؤرخين السريان يتكلمون عن عام لم يروا فيه الشمس لمدة آآ آآ تماماً بل رأوا ما يشبه القمر في السماء بدلاً من الشمس كل هذه الوقائع وهذه الأحداث أدت إلى تغيرات جوهرية في موازين القوة وفي الواقع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي طبعاً إحنا اليوم نعرف ما الذي وقع في زمنهم إحنا ما, ك ما كانوا عارفين الجماعة إيش اللي حصل اليوم نعرف أنه في عام خمسمائة وستة وثلاثين ثار بركان ضخم في آيسلندا وهذا البركان واصل ثورانه فترة من الزمن ثم عاد وثار مرة أخرى في عام خمسمائة واربعين وفي عام خمسمائة واربعين أطلق كمية هائلة من الغبار في السماء حجبت الشمس وأدت إلى هذه الظاهرة التي استمرت سنة ونصف والتي أدت كما قلنا إلى موت عدد كبيره من الناس والحيوانات والنباتات وما إلى ذلك لكن المهم في هذه المسألة أن هذا الواقع أدى إلى كساد اقتصادي وإلى إشكالات استمرت تقريباً مئة عام يقول المؤرخون أن الأرض لم تعد إلى توازنها لا البيئي ولا الاقتصادي إلا في عام ستمائة واربعين أي بعد تقريباً مئة عام من بركان آيسلندا الذي انفجر في عام 536 والأخطر من ذلك أنه في عام 540 و542 وقع طاعون يسمى بطاعون جاستينيان وهذا مشهور بالتاريخ جاستينيان كان هو الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت سمي الطاعون باسمه لأنه بيزنطا اللي هي القسطنطينية إسطنبول حالياً كانت قد تضررت بشكل جوهري يعني قتل أكثر من 30 إلى نصف سكان في تقديرات تقول 30% في تقديرات بتقول نصف سكان آه القسطنطينية ماتوا بسبب هذا الطاعون الذي انتشر تقريبا في معظم أنحاء العالم المعروف في ذلك الوقت لا سيما في أوروبا وفي بلاد فارس وفي آسيا الوسطى على آه على وجه التحديد وأدى إلى موت أعداد كبيرة من الناس ربما ربما نقول أن نسبة مقدرة ربما ربع البشرية توفيت أو قتلت أو ماتت في طاعون جاستينيان هذا هذا يعني أن الإمبراطوريات الكبرى التي كانت تهيمن على الاقتصاد العالمي وتهيمن على النفوذ في العالم وهي الإمبراطورية الصينية والإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية الرومانية الشرقية كلها تأثرت تأثراً كبيراً وقع هناك كساد هائل اقتصادي وقعت أيضاً هناك إشكالات كثيرة متعلقة بغياب الأيدي العاملة متعلقة بالزراعة هجران المزارع وعدم قدرة الناس على الزراعة تغيرت مفاهيم كثيرة في المجتمعات هذه أيضاً ولدت تيارات دينية معينة في داخل هذه المجتمعات تتكلم عن الفناء تتكلم عن الذنب والمعصية التي أدت إلى ما وقع به الإنسان وهكذا حدثت تغيرات جوهرية في العالم لكن أريد أن ألفت نظركم إلى شيء في غاية الأهمية أن في أقل من ستين أو سبعين سنة كان الإسلام قد بدأ يقدم للبشرية مفاهيم جديدة عن النفس عن الوجود، عن المستقبل وعن كل شيء يتعلق بحياة الناس وانطلق من جزيرة العرب من مكة المسلمون إلى أقطار الأرض لا سيما إلى الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية وأحدثوا أكبر انقلاب استراتيجي عرفه العالم من مجموعة لم يكن على الإطلاق لها حوض في موازين القوى الدوليه في ذلك الوقت لان القوه الدوليه كانت تتقاسمها بلاد فارس وكذلك البيزنطيون ولكن المسلمين الذين جاءوا من جزيره العرب استطاعوا في سنوات قليله ان يغيروا موازين القوى وان يحدثوا اكبر انقلاب استراتيجي عرفه التاريخ الان اتساءل الا ترون أن الذي وقع في عام 536 وتكرر بعد ذلك عبر الطواعين وعبر الكساد الاقتصادي الهائل وعبر الموت الذي عم كثيراً من عواصم الإمبراطوريات ألا ترون أنه قد مهد لضعف شديد في بنية المنظومة الدولية في ذلك الوقت ولإنطلاقة لقوة جديدة جاءت من جزيرة العرب لقد التقى الماء على أمر قد قدر بالفعل وكان هذا القدر الذي جاء من بركان تفجر في آيسلندا ومضاعفاته كان له أثر هائل على تغير شديد في موازين القوة فسح أو أفسح المجال لانطلاق قوة جديدة ترث الإمبراطوريات المنهكة وتقدم مفاهيم للإنسان الحائر يقدر المؤرخون أن عدد سكان الكرة الأرضية عام 1347 كان بحدود 450 مليون إنسان ولكن بعد سنة من ذلك التاريخ وصل عدد, سك... عدد سكان الأرض إلى 350 أي بمعنى انخفض تقريباً 100 مليون عن العام الذي كان قبله ما السبب؟ 1347 وقع طاعون كبير وباء هائل اجتاح أوروبا أيضاً واعتقد الحقيقة أنه كان أيضاً امتداد لطاعون جاستينيان لأنه نفس البكتيريا التي فعلت فعلها كما قلنا في القرن السادس الميلادي وأدى في عام 1347 انتشاره في أوروبا وفي كثير من دول العالم أدى إلى وفاة أعداد هائلة من الناس بعض الدول مات من سكانها تسعين بالمئة وبعض الدول مات من سكانها في أوروبا تحديدا نصف السكان وربما أقل وربما أكثر طبعا هذه الواقعة فعلت أشياء كثيرة وتداعيات كبيرة في الواقع في ذلك الوقت كانت أوروبا تعيش مرحلة العصور الوسطى طبعا لكن انتبه إلى أن العالم الغربي كان يقوم على فكرة الإقطاع أي أن النبلاء يتملكون أرضاً واسعة ويعيش في هذه الأرض ناس اللي هم أقنان مزارعين وهؤلاء بمثابة العبيد في الحقيقة لهؤلاء النبلاء يبوكلوا بيشربوا بيعيشوا في الأرض ولكن لا حق لهم في ملكية هذه الأرض والنبلاء هؤلاء يأخذوا كل عوائد وثروات ومحاصيل هذه الأرض لكن بعد هذا الطاعون، بعد الموت الأسود في عام 1347 يسمى بالموت الأسود في التاريخ 1347 حدث ما يلي انخفض عدد الأقنان أو عدد العبيد أو عدد الفلاحين الذين يمارسون الزراعة في هذه الإقطاعيات في مختلف أنحاء أوروبا لم يعد هناك بشر يقوم بما ينبغي القيام به ولذلك أصبح العامل ذو قيمة أعلى ومن هنا بدأ الاقطاعيون والنبلاء يتنافسون على إرضاء هؤلاء العمال أو هؤلاء الأقنان من أجل أن يستجلبوهم لكي يخدموا مزارعهم الفارغة من المزارعين ومن هنا بدأت مكانة العامل والفلاح تزداد ثم من بعد ذلك بدأ يفكر هؤلاء العمال والفلاحين التابعين لهؤلاء النبلاء بالاستقلال. بالملكيه بملكيه الاراضي بدات تنطلق دعوات من اجل ان يتملكهم بانفسهم الارض وهذه هي بدايه نهايه الاقطاع في اوروبا يقول المؤرخون ان العصر النهضه في الحقيقه كان نتاج لعام عام 1347 وللموت الاسود الذي اجتاح اوروبا لانه اثار ايضا هذا العصر، هذا, هذا الحال الذي مات فيه ثلث سكان أوروبا وربما يزيد أثار إشكالات أيدولوجية وإشكالات فكرية كان الإنسان الأوروبي قبل هذه المرحلة يتداوى من خلال بعض الطقوس والشعائر الكنسية أو من خلال بعض التمائم والتعاويذ أو من خلال الـ 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 الرهبان والقساوسة الذين يقدمون بعض الخدمات الكنسية للمرضى وأحياناً تكون بشعة بشكل كبير جداً لأن الطب ما كان قد تقدم في أوروبا فهنا ولدت حاجة حقيقية هؤلاء لم يستطيعوا وقف الموت ولا وقف الداء ولذلك ولدت حاجة للبحث وللتنقيب عن وسائل طبية جديدة طبعاً كانت الأندلس وكان عالمنا الإسلامي حافلاً ب نماذج لنجاح طبي فائق لم تكن أوروبا على علم به ومن هنا بدأ الأوروبيون يتجرؤون على استيراد المفاهيم المتعلقة بالطب من العالم الإسلامي ومن الأندلس وبدأ الأوروبيون ينفتحون أكثر ليس فقط على الطب بل على المفاهيم التي سادت في عالمنا الإسلامي وفي الأندلس على وجه الخصوص لأن الأندلس كما تعلمون كانت هي الجسر الثقافي والفلسفي والفكري والعلمي الذي عبرت النهضة الأوروبية منه وهنا بدأت مفاهيم التجريب مفاهيم البحث العلمي مفاهيم الإنعتاق عن سطوة الكنيسة بدأت بالانتقال إلى أوروبا ثم بدأ عصر النهضة لكي يتغير شكل أوروبا تماماً ثم من بعد ذلك يتغير, يتغير أيضاً شكل العالم وهذا فعل افعالا كثيره جدا نحن الان تحدثنا عنها في هذه الحلقات واعتقد انه نتاج الموت الاسود هو الذي صنع العالم كما نعرفه اليوم ومن هنا كان ذلك قدرا لم يكن للانسان فيه ربما دور مباشر او شان وانما هذا الذي حدث وهذا ايضا كان خارج على المسار الطبيعي لموازين القوة وللحسابات الجيوسياسية المعتادة ولخيارات الإنسان أو الفاعل السياسي والإستراتيجي لقد عاش عالمنا في السنوات الماضية أيضاً جائحة كورونا وكانت هذه بالمناسبة أيضاً تدخلاً غير محسوب في موازين القوة أدى إلى تغيرات اقتصادية كبيرة وتداعيات لازلنا نعيشها وما زلنا وربما نشهد في الأيام القادمة مزيد من هذه التداعيات على الاقتصاد العالمي وبالتالي على موازين القوة التي نعرفها ثم أننا نعيش حالة التغير المناخي وأنا أتوقف قليلا عند هذه الحالة لأنه هذه حالة أكثر عمقا وأكثر أهمية من أي حالة عرفها التاريخ ليش؟ لأنه في الماضي كان تأتي جائحة على سبيل المثال مثل طاعون الموت الأسود أو طاعون جستنيان تؤثر لفترات زمنية معينة يستعيد الإنسان فيها عافيته ربما بعد خمسين سنة بعد مئة سنة لكن في النهاية يستعيد عافيته ويواصل مسيره وفق مقتضيات الجغرافيا ووفق المصالح المتعرف عليها بين الأمم والشعوب لكن في حالة التغير المناخي هذه تغير أسس الأسس التي قامت عليها موازين القوة عندما نتكلم على سبيل المثال على الجغرافيا والجغرافيا كما قلنا هي صنع الله في الأرض والجغرافيا لا تتغير بسهولة الجبال، الأنهار، المحيطات هذه موجودة موجودة منذ عصور وما بقيت موجودة وأثرت على تشكل العقل الإنساني وعلى مفهومنا الأمن القومي للدول والشعوب لأنه الجغرافيا أثبت بكثير من أي مفهوم من آخر كالتاريخ أو خلافه لكن اليوم الجغرافيا تتغير عندما نرى أن القطب الشمالي على سبيل المثال بدأ بالذوبان هذا سيفتح بالحتم لروسيا طرق تجارية وبالمناسبة هذا الكلام بدأ يعني مش نحن نتكلم عن شيء بده يحصل في المستقبل نحن نعرف اليوم أن الشهور التي تستطيع فيها الموانئ المنفتحة على الشمال في روسيا تستطيع أن تستقبل السفن اليوم أكثر مما كان عليه الحال قبل عشر أو عشرين سنة لماذا؟ لأن التغير المناخي وزيادة درجات الحرارة على الكوكب أدت إلى ذوبان للجليد وأدت إلى مساحات أوسع لروسيا لكي تعبر في يعني معابر مائية لم تكن مفتوحة لها من قبل هذا أيضاً سيؤثر مستقبلاً على دول كثيرة ربما هناك جزر ستختفي هناك مدن سوف يغمرها الماء وهناك ايضا جزر اخرى او كيانات اخرى مثل على سبيل المثال مره ثانيه في روسيا لو تكلم عن سيبيريا والمناطق البارده سوف تتحول الى مناطق اقل بروده وهذا سيفتح ايضا مجالا اوسع لاستثمارات زراعيه ولحياه انسانيه اكثر توازنا اذا الجغرافيا كما عرفناها الان بدات تتغير هذه قضيه التغير المناخي الحالي ادى الى الى إليها بشكل بارز لكن الشيء الآخر اللي إحنا حتى الآن ما حسبناه أن درجات الحرارة عندما ترتفع إحنا مقدرين أنه في عام 2030 يكون الكوكب ارتفع درجة ونصف ولكن التقديرات تقول أنه في الأغلب سيرتفع أكثر من درجتين أو ربما درجتين طبعاً نتكلم عن درجتين بالنسبة للفرد العادي شيء طبيعي أنه الصبح بتكون درجة الحرارة 26 بعدما بتصير 28 ما في عندنا مشكلة لكن عندما تتكلم عن معدل حراري للكوكب درجة ونصف ودرجتين لها تأثيرات مدمرة على كل ما نعرفه في العالم على سبيل المثال نعلم الآن أن هناك اضطراباً حقيقياً في التيارات المائية في المحيطات والبحار والسبب في ذلك أن درجة الحرارة في المحيطات بدأت ترتفع وهذا أدى إلى أن التيارات المائية التي عرفها التاريخ والتي شكلت الرياح الموسمية على سبيل المثال وحركة الحياة التي نعرفها اليوم التجارية عبر السفن بدأت تتغير بشكل جذري. هذا سيؤثر على الحيوانات البحرية التي بدأ بعضها يفقد القدرة على التواصل مع بيئته المعتادة لأن الحيوانات البحرية على سبيل المثال مثل الحيتان والأسماك وإلى آخره لديها بوصلتها الخاصة هذه البوصلة الآن بدأت تضطرب وجغرافيا الأرض التي تتغير ودرجة حرارتها التي تتغير تغير أيضاً من قدرة هذه الحيوانات على التكيف وهذا قد يؤدي إلى كوارث بيئية حقيقية نحن نعلم اليوم أن هناك في بحث نشر قبل أسابيع قليلة يتكلم عن أن هناك 986 مايكروب يعني بكتيريا اكتشفت في الثلوج التي ذابت طبعاً هاي الثلوج اللي ذابت بالتبت عمرها, الف وخم... عمرها 15 ألف عاماً 15 ألف سنة حصرت هذه البكتيريا في داخلها اليوم هذه الثلوج تذوب العلماء أخذوا عينات من الماء الذي بدأ يتسرب إلى الأنهار ووجدوا أن هناك قرابة ألف بكتيريا 98% منها لم يعرفه الإنسان من قبل هذا فقط في منطقة واحدة في التبت كما قلت لكم علماء الصين هم الذين أعلنوا هذه الدراسة أي أن هذه البكتيريا يمكن أن تؤثر على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات بطرق لا نعرفها لأن أجسامنا وأجسام الكائنات الحية الأخرى ليست متأقلمة معها أو لديها المناعة للتعامل معها فهل يعني هذا أننا سنواجه موجات جديدة من الأوبئة التي يتفاجأ الإنسان بها؟ إحنا مثل الطواعين بالنسبة لنا انتهت لأنه عمليا اكتشفنا مضادات حيويه ولم يعد للطاعون يعني ذلك تلك القدره لانه عرفنا عرفنا البكتيريا وحضرنا لها ما يمكن ان يقضي عليها، لكن تخيل لو ان هذه الدراسه التي نشرت كما قلت لكم يمكن انه تصف لنا واقع جديد وهذا الواقع ربما مش ألف بكتيريا ربما يكون عشرات ربما مئات الالوف وهذه ستكون عبئا جديدا على الانسانيه، لذلك الذي يتعكي. الذي فعله الغرب برايي وهذه نقطه اريد ان اختم بها هو شيء في الحقيقه جوهري في تغير سلبي في الكوكب يعني الحضارات والامم كانت تتصارع ويقتتل الناس جاء جنكيز خان قتل ملايين الناس جاء على سبيل المثال حروب وامبراطوريات قتلت ودمرت لكن لم يكن لهذه الحروب ولا لتلك المذابح التي وقعت في التاريخ تأثير على الكوكب بمعنى أنها تغير من بنيته الجغرافية وتوازنه الحيوي وكذلك من قدرة الكائنات الحية على أن تبقى تعيش في هذا الكوكب الغرب فعل ذلك من خلال الثورة الصناعية وما تبعها من خلال الجشع الذي ولد كم هائلاً من الغازات وثاني اكسيد الكربون التي الان وضعتنا في هذا الوضع الذي الاحتباس الحراري وما الى ذلك، وهذا الطمع وهذا الجشع لم يتوقف الى يومنا هذا، لا يزال الانسان حتى يومنا هذا يتكلم عن كارثه محققه نعيشها نعيشها نحن في جيلنا هذا، يعني مسألة مش قصه انه والله بالافلام بدها تصير في يوم من الايام بعد نحن نموت. هذا الجيل جيلي وجيلكم والأجال التي جاءت من بعدنا ومن قبل تعيشوا هذا الواقع نراه يومياً نرى كيف أن العواصف تأتي بطريقة م... نرى درجات الحرارة التي ترتفع في مدن لم تكن من قبل تعرف هذه الحرارة نرى الفيضانات التي تجتاح بلدان كثيرة نرى موت كثير من ال... 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 الأنواع الحيوانية والنباتية أمام اعيننا ومع هذا لا يزال الإنسان المعاصر مستمراً في غيه مستمراً في جشعه مستمراً في استهلاكه دون أن يتوقف ويقول نحن نقضي على أنفسنا بدلاً من أن نفكر في الحفاظ على ما تبقى من هذا الكوكب نفكر كيف نحيي كوكباً ميتاً مثل المريخ وشيء عجيب جدا يعني حقيقه هذا من اغرب الاشياء بدل ما نقول خلينا هون نحاول نصلح ما نستطيع لا قاعدين نفكر كيف نروح المريخ ونصلح المريخ ونعمل له طبقه من الاكسجين ويكون في مناخ قابل للحياه الانسانيه هذا الذي ادى اليه حقيقه هو الجشع والاستعلاء وانفكاك الانسان المعاصر عن الغايه والهدف الذي يمكن ان يسمو به عن عن استهلاكيته البشعة وعن حالة المنفعة المنفكة عن الأخلاق ولذلك لدينا نحن أولئك الذين يحملون رأيا وفكرا ومدرسة تفكير غير المدرسة الغربية وكثير من شعوب الأرض تشاطرنا ذلك لدينا رسالة ينبغي أن نصر عليها وهي أن نعيد التوازن إلى هذا الكوكب نعيد التوازن إلى الوعي الإنساني إلى الفكر الإنساني إلى الفلسفة التي تحكم تحركات الإنسان ونستخلص من القرون الثلاثة الماضية التي تسيد فيها الوعي وعي الصراع الغربي على العالم نستخلص منها دروساً وعبراً لنماذج بديلة في الاقتصاد في الاجتماع في الاستراتيجية تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه في برنامجنا هذا الذي حمل اسم موازين حاولنا أن نقدم إجابة على سؤال مهم وهو كيف نفهم العالم في الحلقات التي تضمنها هذا الموسم من موازين استعرضنا مجموعة مهمة من المفاهيم والمرتكزات التأسيسية التي يمكن للواحد منا أن يستحضرها عندما يريد أن يقرأ الوقائع والأحداث التي تحدث في العالم تكلمنا عن الجغرافيا وتكلمنا عن التاريخ والوعي الجمعي تكلمنا كذلك عن تصور الأمم لمستقبلها وكيف يؤثر هذا التصور على, آه على واقعها تكلمنا عن الظروف الاقتصادية وموازين القوه المتعلقة بالتحالفات وتكلمنا عن مراكز النفوذ وما إلى ذلك ثم استعرضنا تاريخياً وبشكل سريع بعض المحطات الرئيسية التي شكلت الوعي الاستراتيجي الحالي عالمياً لكن في الحقيقة نحن لن نقف عند ذلك ربما تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم الموسم التأسيسي لكننا سننتقل إن شاء الله بعد ذلك إلى حديث أكثر تفصيلاً وإلى أمثلة نستحضرها لكي نطبق هذه المفاهيم عليها لا سيما في واقعنا العربي والإسلامي لماذا؟ لأنه نحن الآن نعيش حالة انتقال لا شك إنه هذه أحد حالات الانتقال الفريدة في التاريخ يعني بجوز إحنا بعد سنوات من الزمن سننظر إلى هذه الأعوام ونقول والله في العوام هذه في من 2020 إلى 2025 ربما عشنا حالة انتقال ما كناش ربما إحنا عارفين أهميتها في هذه اللحظة لأنه معظم حالات الانتقال يدرك كلها بعد فوات أوانها ولكن نحن اليوم أمام حالة انتقال فريدة في النظام الدولي وفي النظام الإقليمي وحالة انتقال في الفكر الإنساني وحالة انتقال في المناخ والبيئة والكوكب بشكل عام وحالات الانتقال هذه لم تجتمع قط في أي لحظة من لحظات التاريخ يعني التاريخ أحياناً بمر بحروب أحياناً يمر بحالات انتقال لها علاقة بصراعات الأمم بالنظام الدولي تتشكل رؤى وتصورات وأفكار فلسفية جديدة بننتقل لعصر ما نسميه عصر النهضة ننتقل لكنه لم نشهد حسب, حسب ما أعلم أن العالم. شهد لحظة انتقال التقى فيها التغير في المنظومة الدولية مع التغير في المنظومات الإقليمية مع التغير في المنظومات الديمغرافية الإنسانية والاقتصاد ثم مع تغير أيضا في الكوكم من, من حيث المناخ ومن حيث آه حالة آه و آه الإنسان يعني ال البيئة التي يعيش فيها الإنسان ويعيش فيها الحيوان ويعيش فيها النبات هذه حالة فريدة ولذلك ربما تصنع واقعاً مختلفاً تماماً عن الوقائع التي كنا نعرفها في السابق أضف إلى ذلك حالة الانتقال التقني وهي طريقة يعني اليوم إحنا لا نفكر كما يفكر أباؤنا ولا أولادنا يفكرون كما نفكر نحن لماذا؟ لأنه البناء المعرفية تتغير وتتحول. لدينا هناك غربه ربما في الاجيال الحقيقة بعد قليل سنشاهدها لأن ابنائنا واحفادنا لن يكون لديهم نفس المنطلقات الفكريه التي عشناها نحن ونفس المرتكزات التي ارتكزنا عليها ونفس الينابيع التي نهدنا منها، كل واحد اليوم له طريق مختلفه، اذا كل هذه الحاله ستنبئ عن واقع عالم جديد، سنواكبه، سنتحدث عنه سوف ناتي بامثله لتغيرات جوهريه تحدث في العالم لموازين قوه تتغير امام انظارنا لتشكلات جيوسياسيه وتحالفات سنطبق ما تعلمناه في الموسم الاول من موازين على دول خاصه في منطقتنا للمرحله القادمه والهدف من كل ذلك انه احنا جميعا نثير جدلا وحوارا حول ما الذي يمكن فعله لانه في النهايه هنا نحن لسنا هنا من اجل المتعه الفكريه ولا من اجل فقط محاوله يعني مجموعه من الاوقات باحاديث عن التاريخ وعن الواقع الاستراتيجي نحن هنا ابناء هذه المنطقه نعيش تحدي وجودي نحن اما ان ننعتق ونعيش مثل كل الامم ويكون لدينا بعض الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي وإما أن نبقى غارقين في دوامات لا تنتهي من الصراع ومن الخلاف ومن غياب البوصلة لذلك سنكون نحن إن شاء الله معكم في ذلك ونريدكم أن تكونوا معنا نريد من هذا أن يصبح حواراً ومن بعض هذه المفاهيم أن تنمو وأنا الحقيقة أناشد الشباب تحديداً والشيوخ طبعاً؟ لكن خلينا نتكلم عن الشباب المستقبل هو لكم يعني كل الحكي اللي إحنا حكينا على المستقبل سيكون أنتم الذين ستتعايشون معه ستعانون من تبعاته فالخيار اليوم هو في الحقيقة لكم الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نقدمه ونصر عليه الآن هو نقل بعض الأفكار والرؤى والتصورات للأجيال الجديدة وتأسيس وعي جديد وأنا بتقديري أنه للأسف في كثير من الأحيان ينصرفوا كثير منا عن الوعي بالواقع وعن محاوله رسم المستقبل الى بعض الجزئيات الى بعض الى الهامش دون الحديث عن المركز وهذه خطيره جدا ما بينفع انه احنا ابناء هذه المنطقه الا نكون في المركز فيما يتعلق بالوعي والتفكير وتشكيل المفاهيم عن المستقبل لانه نحن نقطه ارتكاز في مساقات ومسارات تشكل المستقبل والنظام الدولي القادم حقيقة منطقتنا هذه فكل واحد فينا لديه هذه المسؤولية أنه فعلاً يعي ما الذي يحدث ويحاول أن يساهم في تصورات جديدة للمستقبل وإن شاء الله سنلقاكم في موسم جديد من برنامج موازين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته